0: 31. březen je výročným dnem biskupského svěcení dnesíš emeritního biskupa Vojtěcha Cikreleho. Právě před 33 lety přijal toto svěcení s rukou Františka Vaňáka, tehdejšího olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity. Jako biskupské heslo si zvolil non ego sed tu, ne já, ale ty. A proto hlavním hlasem tohoto pořadu nebudu já, ale můj host, biskup Vojtěch Cikrele, Dobrý den, otče biskupe, díky, že jste přijal pozvání k rozhovoru.
1: Dobrý den, všechny vás moc zdravím.
0: A pro vás bude Aneška Hlávková. Tak pojďme se odpíchnout od zmíněného biskupského hesla Non Ego Sed Tu. Co znamená, proč jste si ho vyvolil?
1: Toto heslo jsem si vyvolil, protože se mě vždycky líbil žálm, který říká non nobis domine, no, nobis et nominitua da gloria, ne nám pane, ne nám pane, ale svému jménu z jednej slávu. A ono to tak nějak jako souznělo se slovy Pany Marie, eh, chci to, co chceš ty, kej se mi stane podle tvého slova. Souznělo to i se slovy Krista, který v Getsemanské zahradě při eh, takovém svém zápase o to, jak naplnit vůli, otce říká, ne já, ale ty. Ne, ne má vůle, ale tvá vůle se stání tak, jak je to v písmu, jak to slyšíme vždycky. A takže toto jsem cítil, že je něco, čím chce chci i odplatit lidem, kteří nás podporovali během těžkých chvíl naší rodiny. A takže když, když jsem byl jmenovaný biskupem a měl jsem zvolit nějaké heslo, tak to ne nám, ne nám, ale svému jménu z jednej slávu by bylo obtížné dostat do něčeho, tak jsem to zkrátil a nějak jako přemýšlel i o tom zkráceném hesle a takže tak to prostě celý život s ním žijí.
0: Vy jste zmínil ty rodinné kořeny, tím bych se chtěla v tomto pořadu věnovat. Každopádně ještě chvilkou zůstaneme u těch insignií biskupských volených. Co dalšího si biskup volí, když je zvolen do úřadu? Biskupské heslo si může zvolit?
1: No a zvolí si znak. No a ten znak, jako jsem si říkal, že by měl být, byl jsem ve, já jsem, nabídli mě, že to mohu na tom spolupracovat s jedním takovým člověkem, který právě ty znaky dělá a, a říkal jsem, já bych tam chtěl, aby tam byla nějakým způsobem přítomná brněnská dieceze a aby tam byl přítomný můj patron, svatý Vojtěch. Mhm. A takže to byl tedy vlastně znak, který který z toho vznikl. A tak tento čtvrcený znak byl jednak, tedy tam byly atributy diecéze to je meč jako svatý Pavel a klíče svatý Petr. No a ty znaky svatého Vojtěcha tak bylo bylo Veslo a také vlastně nějaké ty denáry, za které vykoupili jeho ostatky. Ono už totiž brnější biskupové přede mnou používali tento čtvrcený znak, jako pán biskup Skoupí, kde tam měl vlastně památku na své rodiště, to je Lipůvka, takže tam měl vlastně Lipový list. A vlastně tato tradice pokračuje i v novém biskupovi oci Pavlovi, konzbulovi.
0: Mm-hmm. Vy jste nenastupovala přímo po zmíněném biskupovi Karlu Skoupem, ale ještě tam byla asi 18-letá proluka, nucené sedy z vakance, kdy nemohl být obsazený nebo nebyl obsazený biskupský stolec. Jak tomu tehdy bylo a proč to vlastně bylo?
1: No tak v době, kdy přišla komunistická totalita, tak byli biskupové nějak izolováni, buď to byli ve vězení, nebo byli zcela izolováni od ostatních lidí. A takže vlastně tady biskup nebyl celou tu dobu, no ale potom krátkou dobu po 68. roce biskup nastoupil, už byl starší samozřejmě a ve 72. roce zemřel. A takže vlastně od té doby se čítá těch 18 let do roku 90, kdy tady biskup nebyl. I když předtím mnoho let tady byl, ale nemohl vykonávat svou službu.
0: Takže těch 18 let vlastně vedl diecézi
1: kapitulní, kapitulní, vikář. kapitulní
0: vikář. To byl monsignor Ludvík Horký. Mě by zajímalo, vy už jste v té době byl knizem. Co to obnášelo být knězem a nemít vlastně biskupa? Bylo to v něčem těžké?
1: Tak my jsme na to byli zvyklí. Aha. Musím říct, že, že jako já jsem žádného biskupa, tak jako bych řekl, nezažil a, a většina mých spolužáků také jedno jsme věděli, že prostě má být biskup a že tady je kapitulní vikář, protože biskupové nemohli, nemohli být. A Takže jsme to brali tak nějak jako normálně nám, prostě jenom jsme věděli, že, že není biskup, ale prostě jsme brali kapitulního vykáře jako toho, který, který je nějak nad námi, který nás pocílá na knižská místa, do různých oblastí působení a podobně.
0: Uh-huh. A jaký potom byl pro vás, jako pro biskupa, nástup na biskupský úřad po tady této promoce?
1: Tak pro mě bylo všechno absolutně nové a já jsem neměl žádné nějaké, řekl bych, zkušenosti s tím, co biskup dělá, jak to má dělat jak se má třeba oblékat, kdy má mít na hlavě nějaké to červené solideo, kdy má mít nějaké ty... A vlastně jsem se ani nemohl nikoho zeptat, jenom o pár měsíců dříve vysvěceného biskupa Koukla, který byl v Litoměřicích a který sice si samozřejmě biskupa pamatoval, ale, ale bylo, to, bylo to vlastně takové nové. Čili to byla velká doba hledání, když jsem nastoupil byl, co vlastně se má dělat, jo? jakým způsobem vlastně tu službu naplňovat.
0: Ono asi vůbec ten nástup do toho úřadu musel být složitý i s ohledem právě na změnu a doby, bylo krátce popádu totality. Jaká to byla tehdy doba? Jak se vám nastupovalo do úřadu? Tak...
1: Když jsem byl jmenovaný, nebo když, když vlastně nějaká ta diplomacie hledala, hledala a mě, mě řekli, že papež Jan Pavel II. mě vybral, abych byl biskupem v Brně, tak jsem se toho samozřejmě nějak ulekl a říkal jsem si, no já znám tolik lidí, kteří, kteří asi prostě jsou pro to vhodnější a a tak jsem byl taky tady u jednoho kněze, byl to Salesián, páter Met. a on říká, no, když, tě, když tě vybral prostě svatý otec, tak, tak bys to měl takhle jako brát. A, a tam pro mě jako bylo rozhodující právě takový vztah k paně Marii, kde, kde ona říká, já jsem tvá služebnice, chci to, co chceš ty keď se mi stane podle tvého slova. A to bylo pro mě takové rozhodující, že jsem řekl ano, přijímám. Vlastně to bylo, člověk se nemůže rozmýšlet nějak dlouho, a, a tam jsem, vlastně nějak jako jsem přijal tu službu, tak jako Maria, která také nevěděla, co bude následovat a, a prostě byla děvče z nějaké vesnice a, a řekla, ano, přijímám.
0: <tějí věděli> tam asi nejde jinak postupovat, než, než že člověk se otevře tomu, tomu povolání, které dostane. Přesto jste byl zasazený do konkrétní doby, bylo to ve změně společnosti, společenských poměrů, byly možná nové možnosti právě ve společnosti i třeba v církvi. Určitě, nebo já si to tak představuju, že lidé možná toužili po novém vzduchu, nových možnostech. Z tohoto úhlu pohledu, jaké to bylo? Měl jste nějaká očekávání, která se třeba pak ani nesplnila, byla jiná?
2: Tak
1: já jsem očekávání moc neměl, jsem ani nevěděl pořádně, co mám dělat a tak jsem vlastně vím, že večer před tím, před tím biskupským svěcením, tak jsem si vyráběl Vlastně takovou spojnici, teď mám jiný pektorál, ale vyráběl jsem si spojnici mezi tím řetískem a křížkem, vlastně z takové nějaké závlačky. A potom jsem tady v nenápadné, jak jsem to měl ve zvyku, aby to nebylo nějaké nápadné auto, Škodě 120, takové hnědé, tak jsem sem přijel a, a tak mě sem nechtěli pustit, protože jako policistům to bylo jedno, ale byl tady jeden dobrovolník, kterému jsem později za to poděkoval, protože si vzal tu službu, nebo bral tu službu skutečně nějak jako tak, jak jak by měl, tak mě jsem nechtěl pustit, říká, tam nemůžete dnes, tam je biskupské svěcení a okolo šla zarůna jedna boromejka, ta se prostě smála, splná hrdla, Protože já jsem mu říká, no když mě tam nepustíš, tak to svěcení ani nebude.
0: Aha, tak teď už vzpomínáme na ten konkrétní den, přímo na ten výroční den, tak si na ano, něj... ano, to. Ano, to,
1: to je ten výroční den, no ale potom, když hmm. se ptáte spíč hmm. na ten úřad, tak vlastně jsem nastoupil sem a, a tady, protože to ní bylo tak nějak, jako bych řekl trochu náhle, takže tady jsem prostě na celém biskupství byly dva telefony, byl tady jeden počítač, byl tady jeden starý cyklostyl a a vlastně tady pracovalo nebo bylo zaměstnáno jenom několik lidí, právník na ekonomickém oddělení a a byly tady sestry. A toto jsem všechno cítil, jako že se bude muset, muset nějak měnit a Takže takže to bylo potom velké dobrodružství, jak se měnil tento úřad, kdy se zakládali prostě... Oddělení, stavební, katechetické, charita, mládež, hudba a to, to jmenují jenom některé samozřejmě. Dalo by se jich jmenovat mnohem víc. A naráželo to taky na jednu věc, kterou si dnes už také nikdo neuvědomuje, že mnoho budov, které jsou na Petrově, tak sloužily nějakým jiným účelům a že tady byla třeba, využívali je jiné instituce, třeba umělecká škola a podobně a takže byl velký tlak na to, aby, aby tyto budovy, jakože Církev je vyhazuje z, ze svého místa a tak a takže se mnoho, mnoho jednalo. Bylo u toho i takových kolikrát veselých chvílek, kdy třeba poprávníkovi chtěli aby předložil zakládací listinu církve. Jo, vážně, jo, vážně, prostě to chtěli tak. Nebo ekonom zažil, že sociální úsek nějaký, protože on říká, jako je, máme málo kněží a oni říkají, my máme rekvalifikační kurzy a my vám na to vyškolíme, na ty kněze prostě někoho, někoho dalšího. A nebo byly i takové těžké chvíle, když nastoupila třeba šéfová pro pro stavební obor, tak vlastně tady nebyla židle. Ona si musela donést domu židli, aby mohla fungovat. A potom měla půl stolu a čtvrt zásuvky. A a takže celou tu dobu bylo to hodně věcí, které byly byly takové, jako bych řekl, těžké. Ale přemáhalo to nadšení, že konečně můžeme svobodně dělat to, to, co dělat máme.
0: Takže se fakt jako doslova začínalo od, od úplných, ano, úplných základů.
1: Ano, vůbec jako ty odbory, které jsou zde a kde je zaměstnáno mnoho lidí, které pomáhají kněžím a farnostem a, a já nevím, centrum pro rodinu a další a další, jak se jmenoval, tak ty vlastně vznikaly a, a obvykle neměly místo. To je problém našeho biskupství, myslím, že Folomouci měli místa poměrně dost a v Praze také, ale tady jsme neměli místo, tak jsme hledali to, kde to může být umístěné a podobně.
2: Přestani se
0: ještě vrátit přímo k tomu dní, který si v tomto pořadu připomínáme. Ten 31. březen výročí 33 let právě od toho svěcení. Už jste říkal, že si vzpomínáte vlastně na ten předvečer, na ten den, kdy jste přijížděl k biskupskému svěcení. Zazpomínejte, prosím, ještě.
1: Tak pro mě to byl den takového velkého zhonu. A i když jsem v noci předtím spal u příbuzných a vyráběl jsem nějaký ten pektorál a to tak všechno bylo skutečně v takovém nějakém zhonu, ale ale prostě cítil jsem, že se hodně lidí za mě modlí a pro mě takové ty nejkrásnější chvíli svěcení a to bylo jak jáhenského, tak kněžského, ale taky biskupského, byla chvíle, kdy ten svěcenec leží na zemi a nad ním se modlí, nebo zpívají litanie ke všem svatým. A když jsem byl malý klub, tak ty litánie pro mě byly hrozně dlouhé a prostě jsem nic nevěděl o nějakým pankráci a serváci a, a protází a, a já nevím, o prostě svatém Benediktu a, a tak dál. A tady, kdy člověk věděl, co ti lidé znamenali skrze své spojení s Kristem, tak toto bylo vždycky pro mě taková, jako bych řekl, úžasná chvíle, kdy celé společenství se modlí a vzývají jména těch lidí, jejich život byl nějak tak spojený s Kristem, že z nich zářilo to Kristovo světlo. A to pro mě vždycky byla taková chvíle, která byla naprosto jedinečná.
0: Já se nemůžu nezeptat na svou patronku, tam bylo krátce po revoluci, to vaše svěcení, už byla svatá Aneška zahrnutá mezi svět. No, možná,
1: možná, že tam byla jako blahoslavem. Mm-hmm. A to je také další věc, se kterou jsem se nějak nepotýká. To samozřejmě bylo s radostí tak obnova řádu a vlastně královna Konstancie, matka svaté Anešky, tak ta založila tady cisterciácký klášter, který teď bude vlastně letos má 790 let od svého založení. Takže, takže to byla také, taková, jak bych řekl, krásná, jak se řády obnovovali a jak se potýkali s tím, že měli zabavené a zcela zničené své kláštery, protože to využíval vlastně stát na nějaké třeba sociální služby a nebo na něco jiného, jak i oni s takovým nadšením se pustili do opravy. Též vlastně protože úplně nejstarší řád, který na, našem, na území naší dieceze je, tak jsou benediktíni tak mají letos 975 let od svého založení, no a ti také právě dostali klášter ve velmi zuboženém stavu, kde byla kasárna. Jednou jsem to procházel, když tam byli ještě vojáci, u mě bylo asi tak 16 let a tam byla mříž a tam sloužil jeden kněz a a říká, tam už nemůžeme, tady se jenom větra a tam už jsou kasárná, tam mají vojáci sklady. A já jsem zjistil, že tou mříží protáhnu hlavu a tak jsem tím celým prolezl a šel jsem se tam jako podívat. Dával jsem si pozor, abych viděla v těch skladech jako nikdo nehlídá, takže jsem se tam i nějakým způsobem dostal. Jo, ale, ale prostě jsem cítil, jak... Jak a později, když jsem to viděl, jak prostě to bylo poničené, jak všechny třeba kované mříže, tak si ti vojáci odřezali kus, aby měli doma nějakou krásnou kovářskou práci a, a všechny ty věci. A vlastně ten klášter se opravuje do posud a je potřebné ještě mnoho práce.
0: To je klášter v Rajhradě? To je
1: klášter v Rajhradě.
0: Takže tím ilustrujeme tu dobu vlastně od toho pádu totality až po dnešek pořád, um, pořád je co dotahovat, co, co renovovat. Ano,
1: jako právě se říká, jako že kostely nebo kláštery, tak vlastně, že se musí zpravovat pořád protože jsou to stavby, které přečkaly mnoho staletí a a když se udělá střecha, což je základ, tak potom se musí měnit okna, potom se musí měnit omítky a až se všechno udělá, to okolí, tak se už musí zase opravovat střecha po nějakých 50, 60 letech a tak dál. A takže i kostely jsou vlastně takovým, takovým místem stále starosti. Ale ono je to mnohdy dobře a a vlastně tato starost dává dohromady i lidi. Řekl bych, že to bylo mnohem víc za totality, než teď. teď se na to objedná firma, ale za totality se to všechno dělalo, řekl bych, z lidí, kteří byli ve farnosti a kteří měli známé. A někde vím i v Čechách, že takhle vznikaly farnosti, že lidé prostě si řekli: My tady chceme upravit ten kostel, a oni do něho nechodili, ale jenom prostě chtěli opravit kostel. Ale za tu dobu, co ho opravovali, tak vlastně vznikla farnost, a ti lidé potom do toho kostela chodili a, a vlastně skrze tu opravu uvěřili.
0: A toto jste jako. I vy, mladý, viděl ve své farnosti?
1: Já jsem to neviděl ve své farnosti, ale když jsem byl v litovně řící, uh-huh. tak jsem to viděl v sousední farnosti.
0: Uh-huh. Myslíte si, že i tyto zážitky, toto, co si člověk nějak spojí tím, že vidí, že když se lidé spojí a společně staví a budují dobro, tak to vede k dobru a k, k budování společenství, že i toto třeba mohlo sehrát roli nějakou mírnou v tom, jak jste vnímali, jak vnímáte svoji biskupskou službu?
1: Tak, jak to říkáte, já vnímám to, to, že jsem byl vysvěcený na biskupa jako službu, jako něco, co není pro mě, ale co je pro druhé. A vždycky vždycky jsem cítil, že toto je základ, jakmile by to začalo nějak sloužit mně, tak by to bylo špatné ale ono to bylo i při mém rozhodování pro kněžství. Také jsem vlastně se říkal, tak co mám dělat? A, a cítil jsem, že když bych šel nějakou jinou cestou, že by všechno sloužilo mně a že když půjdu cestou, která, která je kněžství, takže tam vlastně jsem pro ty druhé že to kněžství není pro mě. On o tom takhle mluví i svatý Augustin, což jsem tehdy nevěděl, ale později jsem to samozřejmě nějak jako našel, tak mě to taklo.
0: Odkud myslíte, že plyne vaše povolání ke kněžství a potom k biskupské službě?
1: To je vždycky nějak jako tajemství Boha. Není, Není na to snadná odpověď, ale myslím si, že se to utvářelo mým životem a A vlastně tak nějak už od mládí, kdy pocházím z věřící rodiny a a měl jsem dva starší bratry, tak ten jeden, když mu bylo 16 let, tak tragicky zahynul, ale tam jsem zakusil pomoc mnoha lidí, totiž jako můj... Tatínek byl dlouhá léta, dostal 16 let jako politický vězeň, zrovna taky strýc, bratr maminky, tak ti prostě, ten dostal 10 let, tak byli v komunistickém vězení a já jsem od 3 let do 14 vyrůstal bez tatínka. A, a tam, tam vlastně, až se vrátil strýc na nějakou amnestii z vězení, po šesti letech, tak se stál takovým, jako bych řekl, se mě snažil nahradit nahradit tátu. A vlastně ty první roky maminka byla naprosto bez jakékoliv, řekl bych, finanční finanční podpory. Takže takže dva roky jsme žili jen z toho, co nám dali lidé, a řekl bych především farnost. Takže já jsem cítil, že bych měl i, že mám i odpovědnost za ty lidi, kteří nám pomáhali. Teprve až po těch dvou letech vlastně nějaký pán, nějaký právník zařídil, že na nás, na každého kluka dostávala 200 korun. Jo, takže, mm-hmm. takže to, bylo, to bylo nějaký čas vlastně jediné z čeho ta maminka žila a já vím, že mnohdy měla hlad my jsme hlad neměli třeba vím, že jednou byl takový oběd který byl pro mě vynikající že jsme měli jeden špekáček rozdělený na čtyři díly a k tomu prostě spoustu brambor a prostě to bylo, to bylo něco jako úžasné jo? Jo, takové. ale vím, já jsem hlad nikdy neměl ale vím, že, vím, že maminka ano a právě když se ten stříc vrátil z vězení, ten byl taky mučený v uherském hradišti a, a, a snažil se mě nahradit toho tátu, tak jsme spolu chodili, on byl středoškolský profesor, tak jsme spolu chodili třeba na vězdárnu a na atletiku, ještě si pamatuju, třeba takový ten upracovaný styl, jakým běhal zátopek, <těk> je,
3: <tak. těk>
1: tak vlastně mě také na volejbal a gymnastiku, on byl lehko atletický sudí. A tak, tak jsem vlastně nějak jako cítil, nějak pronikal do církve, i když jsem ministroval samozřejmě, ale tak jsem nějak jako do, toho, do toho pronikal a cítil jsem pořád takovou, jako bych řekl takové díky, že, že musím poděkovat lidem, kteří nám pomáhali. A i toto bylo takové, řekl bych, z té sociální stránky rozhodnutí pro kněžství. Samozřejmě, že je tam něco víc a to je, to je takové, řekl bych, povolání, které, které člověk nějak ucítí, že, že jej Bůh volá. A to, to jsem také nějak ucítil. Tam vždycky to byla taková, jak bych řekl, univerzita tam všichni, kdo přišli z vězení, tak šli pracovat v mém rodišti do Cihelny. Uh-huh. Takže tam skončilo několik těch, co se vrátili jako političtí vězni. skončil tam tento můj strýc a tak když jsem tam za ním chodil, on tam vlastně topil nebo byl u nějakého toho, tak mě vždycky vykládal mnoho věcí, skončil tam také můj bratr, protože ten, když dodělal vysokou školu, tak 14 dní před promocí ho vyhodili uh-huh. a takže také pracoval v té cihelně a takže to byla taková, jako by řekl, ta cihelná univerzita, takže tam byli i různí doktoři a profesoři a, a takže, takže to bylo takové, takové zvláštní. No a mě, pro mě to bylo jako pro kluka vždycky takové prostě otevření se do světa. A když jsem se rozhodoval pro kněžství tak vlastně předtím jsem se říkal, tak mám mít životem prostě v manželství, jako prostě se mně líbila děvčata, že jo? A, a a to a, a nebo kněžství. A potom jsem, měli jsme takovou partu a potom se mně líbilo v partě, kterou měl můj bratr, který se stal knězem a to byla parta bohoslovců a já jsem si říkal tak... A to je, to je asi to, kde bych chtěl také být. A mm-hmm. toto byl také jeden z důvodů. Já ne, nedokážu říct jako jeden důvod pro to, proč jsem se stal knězem. To je podobně jako Pergint, jak hledá to jádro v cibuli a pořád loupe ty slupky a, a pořád to tam není, to jádro. A tak, tak bych řekl, že já také bych neřekl jednu věc, která je tím jádrem, ale že, že to bylo tolik slupek, které tvořily tu... Když mm-hmm. jsem použil tento příklad o cibuly.
0: Mm-hmm. Jaké bylo to, že jste nemohl jít studovat? Že jste měl tatínka ve vězení tolik let?
1: Tak jako jsem to bral jako něco, co je, co je dané tím, že nemám takzvaný klapoklides. To je co? To klapoklides, to je zkrátka pro kladný poměr k lidově demokratickému zřízení. A jo, to, to se tak říkalo, nemá lapoklides, takže nemůže dělat být ve vědoucí funkci, nemůže jít studovat a, a podobně. No a tak jsem vlastně, když jsem skončil školu, tak jsem se rozhodoval mezi tím, co mám dělat, nebo se rozhodovali i druzí a, a vlastně do školy jsem nemohl a takže vlastně se mě nabízelo, že bych se mohl jít učit horníkem a nebo jít do JZD. Ale v té době nebo předtím jeden pán vlastně srazil autem mého bratra o čtyři roky staršího a ten byl asi měsíc bezvědomý a potom zemřel. A ten vlastně tady pomohl, protože mě dostal, abych se mohl učit slevačem a takže to jsem vlastně... nastoupil, nastoupil do učení mm-hmm. ve Šmeralových závodech, kde jsem se učil slevačem a bylo to takové, jako bych řekl prostředí, které, které mě dalo nahlídnout do úplně jiného světa. A když jsem se vyučil slevačem, tak jsem Pracoval v té várně a zároveň se přihlásil na večerní školu pro pracující, kde za ten první rok jsem udělal jakési zkoušky, tak jsem tam nemohl chodit a zbýval ještě dva, tam jsem tedy chodit musel aspoň občas. A byli jsme vlastně dva, jeden můj kamarád, který byl dlouho potom starostou v jedné obci tady na Jižní Moravě, a on byl kovář a já slevač. Obě dvě práce velmi náročné. Já vím, když jsem chodil ve slevárně na oběd, tak tam prostě nám dávali, jako co jsme chtěli. Dostali jsme jedno maso, jednu omáčku, ale prostě já jsem vždycky, už mě znali, tak mě dávali 18 knedlíků třeba. Jo. Jo? Takže na ten oběd jsem snědl 18 knedlíků. a jenom chci říct, že to byla práce, která byla fyzicky náročná. A také to bylo, znamenalo, že ve škole jsme vždycky tady s tím kamarádem, to jsme se poznali až tam, tak vždycky lehli na lavici a spali. A takže oni o nás říkají, že jsme vyspali maturitu. Nedovolili jsme si to v matematice, tam byl profesor, který by nám to nedovolil. Takže jsme takhle vyspali maturitu a, a vlastně to já pořád mluvím o tom rozhodování pro kněžství, co k tomu vedlo. No a potom jsem se přihlásil na vysokou školu, na strojařinu a u toho jsem hrál taky v nějakém orchestru, takže jsme hráli po různých zábavách, tancovačkách a a já jsem vlastně pořád si říkal, tak co, co mám dělat, a tady vlastně takové to rozhodování, jestli cestou manželství nebo kněžství, tak, jak už jsem řekl předtím, tak najednou ta parta kolem těch bohoslovců, tak, tak pro mě bylo takové prostředí, po kterém se toužila.
0: Mně jenom k tomu napadá taková malá odbočka, když já jsem mladá, možná nás budou poslouchat mladí lidé někteří, A třeba se rozhodujeme pořád ještě, jaká je naše cesta životem. Vy jste spíš se snažil dělat, co se dalo a z toho poznávat, jaká je vaše cesta. Myslíte, že toto je cesta k tomu poznat své vlastní povolání, anebo je lepší nejdřív rozlišovat, než se člověk vydá jednou konkrétní cestou?
1: Já myslím, že je to otevřené úplně všem možnostem. A tady bych řekl, jako toto bylo moje rozhodování a když to vidím teď a tehdy, mm-hmm. tak je rozdíl. Tehdy jsem si řekl tak, já věřím, že mě Bůh volá a těch 99% je to moje rozhodnutí a to 1% je to boží volání. Dneska nebo počasí už jsem to viděl úplně naopak, že mě Bůh volal, protože tam nešlo jen o mé rozhodnutí, ale také se za mě modlil táta ve vězení, trpěl, také se za mě modlila farnost, také se za mě modlilo mnoho lidí nebo za nás. A tam cítím, že, že to bylo i něco, co mě vlastně vybízelo k tomu, anebo dávalo odvahu, aby řekl ano, tady jsem.
2: Učiň mě, pane nástroje, ať stále zářím pokojem a s láskou, tvou svatou láskou, ať přicházím v srdci sevé k lidem všem. Učím mě, pane nástroje,
3: stále zářím
2: Kde dusí nenávist, ať lásku vnáší, kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáší, ať smírem spojují, kde dělí hátky, ať pravdou přemáhá, omyl a zematky, panem.
3: Oh, uh-huh. je to všechno se všemi smut
0: Posloucháte pořad k 33. výročí biskupského svěcení dnes již emeritního biskupa Brněnské diecéze Vojtěcha Cikreleho. Je to nejdéle sloužící biskup Brněnské diecéze od jejího založení v roce 1777. V jejím čele jako biskup stál 32 let. Jeho službu nejenom církvy, ale i veřejnosti ocenila loni primátorka města Brna udělením čestného občanství. Ještě k tomu otci. Můžu se zeptat, co to znamenalo být politickým vězněm? Jak se to, já, já jsem v té době nežila, tak si to nedovedu dost dobře představit. Jak je možné, že někdo nebyl, někoho neměl komunistický režim rád a stal se politickým vězněm a musel sedět ve vězení. Pokud to není tajemství, samozřejmě... Ne, to tajemství ne rodiny...
1: samozřejmě není. No, ten tatínek seděl 11 let a ten stříc 10 let, Ach. ale ten stříc dokonce života nevěděl, Zač byl zavřený. On byl, on byl v Orlu činovník a takový, jako bych řekl, sportovec a profesor středoškolský a on dokonce života nevěděl, zač byl zavřený. Prostě byl nepohodlný pro režim. Také podle něho, protože byl i v odboji proti nacistům, když tedy byli e, německá totalita, tedy hnědá, tak, e, tak vlastně mušlo o život a vlastně jeho kamarád, který, ten zaplatil svým životem a ten byl Vojtěch, tak já mám jméno po něm, to byl doktor Vojtěch Jílek, který byl popravený tady v kauničkách. A můj táta, ten se zapojil vlastně do takové nějaké letákové akce, která mě jako proti komunistům. A takže oni se vlastně tyto lidi, prostě řekli, oni zradili všechny, všechny ideály pracujících lidí a tak se, tak se je snažili zba, zbavit nějak. Jo. A vlastně to vězení bylo těžké. Ten, třeba můj táta měl v to tom vězení jeden čas asi tři a třicet kilo. Takže mm-hmm. měli hlad, že jedli kořínky, trávy, mm-hmm. jako to prostě to žvíkali a, a podobně. A také, prostě když něco udělali, tak museli do korekce, což byla ta, kde se kde nemohli stát betonová nazíže do takové díry. Prostě e, jako e, oni, tam, oni tam velmi trpěli a, a třeba můj táta prostě, když tam bylo o tedy mm-hmm. tak, tak třeba z něho dělal i růžence. A třeba učil nějaký ty, kteří jeden mě potom říkal, já jsem prostě chtěl tam skočit do díry, protože jsem si říkal, to už není žádný ten a, a já, já to ukončím, já prostě um, ukončím svůj život. Jo, a táta ho naučil modlit růženec a on ně potom děkoval třeba až až potom, táta už myslím ani nežil a a, to, a takže ti lidé, kteří po nich zbyli, tak byli svým způsobem tak nějak ostrakyzováni a prostě někde jako poslední tatínkovi propadla polovina majetku, jo, ideální polovina. A náš dům se tedy jako byl rozdělený na půl a já jsem potom, když jsem pracoval ve várně, tak jsem vlastně všechny ty peníze dával, abych tu druhou půlku mohl odkoupit. Mm-hmm. Protože, protože, by se, protože by tam někoho dali, aby se tam nastěhoval, ale tam u nás to vlastně nešlo. No a samozřejmě třeba bratr, který byl vyhozený ze školy za, za to, že, já nevím, že tedy neměl ten, nebo že, že vyvíjel činnost ve a podobně. Jo, tak, takže vlastně to byla doba, kde, kde ten tlak jako je hrozně těžké. Popsat a, a chápat to z dnešního hlediska. Čili mladší lidé řekl, no tak jako ono tam bylo něco, no ale tak, tak se to dalo přežít a spíš se vykládají takové ty humorné příběhy, jak to bylo takhle, třeba když to je z vojenského prostředí, jak to bylo mezi těmi, můj bratr byl taky takzvaný PTP, tedy pracovní, technické prapory, mm-hmm. že nemohl nosit zbraň a jich zbraní byla lupata. Ale když o tom psal Švandrlík, tak prostě je to legrace, no. jak, jak to bylo. Jak, jak, to bylo.
0: Mm-hmm. jak je pak možné odpustit takové křivdy, které se děly?
1: No, to, to je těžké, ale jako je to cesta ke svobodě. Kdo zůstává v té nenávisti, tak tak vlastně zůstává v nějakém nějakém takovém jako zaujetí a pořád ta nenávist vůči někomu, kdo se k němu provinil, zůstává. Já si tady, když to říkáte, tu otázku, tak si vzpomínám na jeden takový moment. Můj bratr, ten o čtyři roky starší, co potom zahynul, tak jednou přišel ze školy a a byl, byl prostě... Nějak, nějaký takový zvláštní. A pořád z něho nikdo nemohl dostat, ani starší bratr ani maminka. Jako co se stalo? Až za tři dny z něho vylezlo, že učitel, který chtěl, chtěl jako prostě ukázat, jak, jaký je vlastně nějaký ten komunismus prostě úžasný, tak říkal, tak jako všichni tady radostně budují komunismus, ale tatínek nebo táta toho zdejka to je zločinec, který prostě trpí za to, že, že, že chtěl vlastně okrást lidi, nebo já nevím, jo, prostě nějak tak. Ale, no a, a ten, ten kluk z toho byl totálně vedle, jo, mu bylo nějakých, já nevím, 12 13 let, jo, tak z toho byl vedle. A já vím, že když to z něho vylezlo, tak maminka řekla tak, Pojďme se za toho pana učitele pomodlit. A tak jsme se modlili za toho učitele. A když byla třídní svůzka, ona šla za ním a říká, pane učiteli, vy jste řekl mému synovi něco, co bolelo i mě a co toto. A on se začal omlouvat jo, a začal jako prostě tak nějak, jako bych řekl, brát zpátečku, jo. A z okolností, když jsem pracoval na dálnici, tak jsem pracoval na dálnici Praha-Brno, tak jsem s tímto učitelem jednu chvíli pracoval. A myslím si, že to nebyl špatný chlap, Jenom, že chtěl ukázat, prostě, jak je in, jak je prostě s dělnickou stranou a jak je, takže, takže toto z něho takhle výjelo. Takže tady říkám vlastně na tu vaši eh, otázku, je, je, jak je těžké odpustit.
0: A co jste viděl potom na svém tatínkovi, když se vrátil? Jaký byl?
1: No tak, tak on byl, víte, my jsme ho, já, já jsem ho moc neznal. já si na něho pamatuju ještě z těch tří let, než ho zavřeli. A potom jsme vždycky jednou za dva roky měli čtvrt hodiny na návštěvu. A vím, že prostě byl jsem, byl jsem v té věznici s maminkou a s bratrem a okolo toho se dělí jaké různé věci. A, a že vlastně jsme viděli jen takovým úzkým okínkem, to ostatní sklo bylo takové nějaké bublinkové, takže jsme na něho viděli a u něho stál dozorce a mohlo se čtvrt hodiny mluvit a, a on, on říká ten dozorce, tak mu dajte něco, ať kůšá, jo, prostě ať jí, jo, a jí, jo, a teďka, teď jako prostě mě ostatní kluci měli tatínky takové, jako prostě jako řekl bych atraktivní mm-hmm. a to a já jsem měl prostě člověka na kterém vysely hadry mm-hmm. na kterém, který měl propadené prostě tváře protože měl těch 33 kilo jo, a tak jako prostě pro mě byl cizí a potom jsme samozřejmě byli jsme za ním víckrát, jednou jsme jeli ještě tři kluci, to si pamatuju to byl na bytízu. A když jsme přijeli, když on přišel domů, tak pro mě byl takový jako cizí člověk, ale ne úplně, protože my jsme se za něj každý den modlili. Jo, a to bylo, to bylo něco, co nás spojovalo. Čili jako bych řekl postavou a tím byl cizí člověk. Já jsem vždycky musel napsat jako milý tatínku a vždycky jsem malozně přemýšlel, co mu mám napsat. Potom, když jsem viděl nějaké ty dopisy, tak vlastně ten vždycky cenzor mu to přeškrkál tam, jako když to přišlo do toho vězení, tak mu tam přeškrkál, co se mu tam jako nelíbilo. I on, když psal, tak to, tak to vlastně taky bylo, buď to to vyhodili, anebo tam něco přeškrkli. A a teď teď byl cizí člověk, ale velmi rychle jsme se tak nějak, jako bych řekl, zkamarádili, protože bylo potřebné opravit dům. A já jsem do deváté třídy moc nechodil, i když jsem tedy chodil do školy a jsem mu pomáhal a vlastně jsme spolu opravovali dům. Takže takže vlastně to nás i ta společná práce spojila.
0: Zajímalo mě ještě ta rovina, jestli se tatínek vrátil z toho vězení právě nějak zlomený, naštvaný, mm, ne? ne. Mysl,
1: myslím, že ne, ale, ale jako o mnoha věcech nechtěl mluvit. <coughs> Asi vlastně i to o tom, kde je mu čili, nebo prostě podobně. Tak jako o tom, o tom nechtěl mluvit. Jo. A měl takovou, takovou svoji, jak bych řekl, hantýrku a mluvil si pro sebe, protože byl dlouho taky na samotce, takže byl zvyklý si mluvit pro sebe. Jo,
0: jo, jo nějaké přece jenom následky toho jste. Hostem no pořadu je emeritní biskup Vojtěch cykrelé hovoříme k 33. výročí biskupského svěcení. Závěrem bych se chtěla zeptat právě ještě zpátky na, to, na tu vaši biskupskou službu. Je něco, co vás nejvíc bavilo v biskupské službě?
1: Tak co mě bavilo, tak bylo udělování svátostí, to je běžmování, ale i jiných svátostí, i když jsem třeba svadeb měl pomálu, jako jsem to odmítal, protože to by se hodně množilo, tak nějak jo a křtil jsem taky jenom někdy, ale ale vlastně hlavně to běžmování, to bylo něčím, co se mně líbilo a co se mně líbilo, tak rozhovory s lidmi vždycky po běžmování a těch bylo mnohem víc než teď. To znamená, já jsem začínal v pátek večer, v sobotu jsem měl dvě třeba běžmování, nebo svěcení zvonu nebo něco, něco takového a v neděli dvě a někdy i v pondělí večer. A, a, takže, takže to bylo něco, co mě skutečně nějak tak jako se líbilo. No.
0: Zamilovaná práce. Ano.
1: A ta nemilovaná byla samozřejmě to úředničení.
0: Rozumím. A asi poslední otázka. Co vám pomáhalo v nějakých těžkých časech? Co vás neslo dál?
1: Co mě neslo, tak byl kaple. A modlitby lidí. A to jsem vždycky cítila, vždycky jsem o to prosil třeba v kontemplativních klášterech nebo, nebo i mez, mezi lidmi, aby se vlastně modlili za tu moji službu, aby, aby nějak přinášela ovoce a sám jsem také cítil a mnohdy jsem musel řešit věci, které jsem ne, nevěděl, jak je vyřešit a, a tak jsem třeba v té kapli trávil víc času a, a to pro mě byla taková, jako bych řekl, prostě archa u
0: Děkuji vám za rozhovor, děkuji, že jste přijal pozvání. Hostem pořadu byl dnes již emeritní biskup Brněnské diecéze Vojtěch Cikrele.
1: A já také děkuji za pozvání k tomuto rozhovoru a všem posluchačům Rádia Proglas rád žehnám. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
0: Amen.